0: 8h45 sur Europe 1, le club de la presse, avec euh, Charlotte Dornelas, journaliste à valeurs actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Lionel. Et Mathieu Soukier, consultant expert et associé à la fondation Jean Jaurès. Alors il y a tout juste un an, madame, monsieur, Emmanuel Macron, rempilé pour un deuxième mandat à l'issue d'un second tour, qui le voyait à nouveau battre Marine Le Pen, c'est l'instant archive du club de la presse d'Europe 1.
1: Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
0: Emmanuel Macron, le 24 avril 2022. Ça semble très loin. Charlotte Dornelas.
2: Oui, pour lui, ça doit être très long, en tout cas ça. Euh, c'est sûr, mais là, là, on entend en fait dans, dans sa phrase une lucidité quand même sur la, la, la... comment dire, l'élection qui vient d'avoir lieu. Le fait qu'il y a évidemment une partie des électeurs qui ont choisi Emmanuel Macron, on va être honnête quand même, euh, mais une grosse partie des gens qui ont rejeté Marine Le Pen le problème c'est que c'était déjà le cas cinq ans plus tôt donc forcément ça fragilise votre assise politique euh, quand c'est à répétition surtout que précédemment les gens connaissaient assez peu Emmanuel Macron si ce n'est dans ses fonctions euh, notamment de ministre de l'économie donc il arrive avec un capital politique et composite on va dire un, un soutien euh, qui est composite et il se trouve qu'il commence par la réforme des retraites, il explique pourquoi parce que c'est toujours très compliqué donc il faut le faire vite et là on arrive au bout de, de, d'un an en effet et il a entamé une campagne électorale pour on ne sait à l'élection puisqu'il n'y en a pas euh, et il a un avis qui n'est pas, euh, pas très détaillé sur à peu près tous les sujets comme s'il espérait un jour se présenter à l'élection présidentielle d'ici quelques années, mmh. une fois qu'il aura bien travaillé ces sujets mmh. c'est assez étonnant comme en, moment,
0: attendant, oui. en attendant, Mathieu Souquier, le président de la République ne peut plus faire un pas dehors sans se faire insulter et euh, sous le bruit des casseroles
1: ce niveau de défiance là en fait ses prédécesseurs l'ont connu, c'est pas vraiment une nouveauté, et y compris le fait d'être chahuté quand on se balade sur le terrain euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy on a revu quelques images ces derniers jours avec des propos extrêmement violents auxquels lui-même d'ailleurs pouvait participer, et je me souviens de Jacques Chirac qui en son temps, se promenant à Mante-la-Jolie, se faisait cracher dessus alors qu'il était président de la République C'est vrai. donc tout ça n'est pas nouveau, ce qui me semble nouveau effectivement, <rire> pour rebondir sur ce que disait Charlotte Dandelas, c'est que Emmanuel Macron n'est pas au pouvoir depuis un an, il est au pouvoir depuis six ans, il a donc en réalité la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs. Et il a la longévité sans avoir la confiance. Et donc la longévité plus la défiance, c'est effectivement relativement dangereux. Mmh. Euh, et puis, la deuxième dimension, me semble-t-il, c'est la défiance adossée à une forme de détestation. Et ça, je pense que le niveau de détestation qu'on a atteint dans l'opinion, pour le coup, c'est une singularité qui est une réponse à l'ultra-verticalité du pouvoir. Son prédécesseur, François Hollande, était dans une vraie horizontalité. L'horizontalité, quand ça marche, ça donne un président qui, aux yeux des Français, est plutôt sympa. Mmh. Et quand ça ne marche plus, c'est un président qui est nul, qu'on méprise. Et, et, et Emmanuel Macron, précisément, au mépris, il a remplacé la haine, il a remplacé la détestation.
0: Alors on l'a vu la semaine dernière repartir sur le terrain à, à hauteur de gifle, hein, que, comme on dit. Et ce matin, il répond donc à un panel de, de 11 lecteurs du, du Parisien Aujourd'hui en France, avec un, un premier mea culpa sur la réforme des retraites. Il confesse qu'il aurait dû plus se mouiller dans cette affaire mais moi j'ai envie de vous dire, ça aurait changé quoi Charlotte Mais c'est
2: surtout que sa réponse elle est un peu bancale quoi, parce que dans, dans son interview il nous explique, j'aurais dû plus enfin ça aurait été bien si j'avais pu le faire un peu plus, mais en même temps ce sont les institutions qui sont comme ça, donc mmh. moi j'ai donné le cap et puis après c'est le gouvernement et l'Assemblée euh, qui bossent, mais on sait qu'il intervient sur le 49-3, enfin qu'il donne mmh, mmh. son aval euh, à la première ministre, donc en fait il est quand même présent, et puis il parle un peu mais pas beaucoup, et le problème et, et d'ailleurs dans la continuité de ce que vous disiez le problème d'Emmanuel Macron c'est que depuis le début, il a choisi, il a théorisé le fait d'avoir des ministres assez peu connus beaucoup plus techniciens que politiques vraiment, donc tout repose sur lui donc cette détestation est aussi nourrie par le fait que vous prenez la chose par le, le, le côté que vous voulez, vous arrivez toujours finalement à Emmanuel Macron lui-même et au moment où où on lui pose la question directement, il dit oui, j'aurais peut-être dû faire mieux, mais en même temps, la question, c'est pas qui parlait. Il est toujours un peu dans ce délire oui. de c'est un manque de pédagogie, je l'aurais peut-être mieux fait que les autres. Oui, mais le, mais le, peut, peut-il seulement accepter que hum. des gens ne soient pas d'accord avec lui en fait Est-ce que le,
0: c'est possible Le fait est qu'à chaque fois qu'il a un peu pris la parole sur le dossier des, des retraites, derrière, ça a été l'hystérie, Mathieu Souquier. Donc s'il avait, s'il avait été en première ligne, peut-être que ça aurait été encore pire, d'une mais
1: certaine façon. Et, et je dirais, là encore, cette fois-ci, il est dans la continuité de ses précédents propos, alors qu'il y a une situation de Blocage et une situation de, un, une, un, un niveau de rejet inédit dans l'opinion, une partie des Français aurait attendu un message, effectivement, d'apaisement et d'humilité en mode. « Je vous ai compris » ou « Je vous ai un peu compris ». Or, précisément, Emmanuel Macron semble s'entêter dans un « Vous ne m'avez pas compris ». Et il redit ça, en fait, dans son interview aux Parisiens ce matin. Ouais. Et Le résultat, c'est ça, en fait. Il voulait réaffirmer son ADN réformateur avec cette réforme des retraites. Or, l'opinion, en fait, le considère aujourd'hui comme le principal fauteur de troubles, le responsable de la situation de blocage. Hum. Il est donc dans une forme d'impasse politique. Ça, c'est une réalité. C'est ce qu'a dit Frédéric Daby il y a quelques instants au micro de, de Sonia Mabrouk. Frédéric Daby qui disait que... Euh, Finalement,
0: dans cette affaire des des retraites, les Français n'ont pas purgé N'ont pas purgé cette, cette histoire, Charlotte Dornelas. Ils sont encore euh, campés. Alors, quand je dis les Français, une majorité euh, des Français aux alentours de,
2: de 70% sont encore campés sur, ce, sur cette histoire et dans cette opposition systématique à la réforme des retraites. Bah oui, puisque dans, bon, déjà dans les débats politiques, la, la, comment dire, le, le temps passe moins vite dans des vies réelles que dans le monde ouais. médiatique. Qu'on, on connaît par cœur et on passe d'un sujet à l'autre beaucoup plus rapidement que dans la vie. Donc, on a l'impression que c'est très étonnant que les gens soient passés à autre chose. C'était il y a trois jours, en mmh. fait. Donc, c'est normal que ce soit encore un sujet de discussion. C'est C'est d'autant plus normal que ça, c'est, c'est une réforme qui a duré dans le temps, notamment dans la contestation, qui s'est organisée, qui a été elle-même une contestation extrêmement composite. C'est-à-dire qu'il y avait les gens habituellement euh, dans l'opposition, mais qui ont agrégé énormément de Français, qui manifestaient pour la première fois. On a suffisamment insisté sur le fait euh, des manifestations de sous préfecture retrouvant là le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pas très nouveau, hein. on sait que ces gens-là euh, peinent aujourd'hui, euh, un, à se faire entendre. Alors là, les casseroles, c'est pareil, hein. au moment où tout le monde a enfilé un gilet jaune, on s'est dit c'est le meilleur moyen de se faire voir sur le bord d'une route vous mettez un gilet jaune précisément pour qu'on vous voit Et maintenant, on bah va se faire la casserole entendre. bah oui c'est le moyen que vous avez c'est finalement le moyen de se faire entendre pour les hommes qui décidément ne sont pas entendus donc c'est normal que les gens ne soient pas passés à autre chose et j'ajouterais à ça que quand vous lisez l'interview d'Emmanuel Macron et depuis quelques jours, toutes les interventions qu'il prend, vous voulez vous, accro- vous accrocher à quoi d'autre Il ne donne rien de précis, il donne un avis un peu général sur plein de sujets. Oui, bon bah forcément, il faut parler de l'immigration, il faut parler de, du travail. Il a cette réponse quand même complètement dingue. Il répond à un lecteur du Parisien. Il lui dit « Ah oui, bah bonne idée, sur la, 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 la question des charges qui pèsent, Donc oui. le, le lecteur en l'occurrence est auto-entrepreneur. Mm-hmm. » Et il lui dit, les charges sur le travail, ce n'est pas possible. Pour la première embauche, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose Et Emmanuel Macron lui répond, eh ben, je vais réfléchir, bonne idée, je reviens vers vous. Mmh. Mais euh, Pardon <rire> C'est-à-dire que les, les, les charges sur le travail, c'est quand même, j'espère, quelque chose auquel Emmanuel Macron a déjà pensé. Bah, ça doit Et être C'est difficile de s'accrocher à autre chose qu'à la réforme des retraites quand c'est aussi vague sur le reste.
0: Mathieu Souquier comment avez-vous perçu le... le... Le soutien du bout des lèvres, finalement, à sa première ministre, Elisabeth Borne, dans cette interview, ben, c'est, ça tient en, en, en une demi-phrase, hein, dites-moi si je me trompe.
1: Il est rare qu'une séquence comme celle-ci, en fait, ne se traduise pas par des tensions au sein du couple exécutif. Là, pour le coup, ça tangue et ça tangue fort. La réforme, en réalité, la réforme des retraites, elle est liée à une forme de triple peine. Il y a effectivement, du côté de l'opinion, la conviction que... Elle était d'abord synonyme de régression sociale. La deuxième dimension, c'est qu'elle s'est apparentée à une forme de recul démocratique avec le passage en force, l'usage du 49-3. Et la troisième dimension, la résultante de ça précisément, c'est qu'aujourd'hui les Français considèrent que s'il y a une chienlit, s'il y a une crise, s'il y a un blocage, c'est précisément le président de la République qui en est, qui en est, qui en est le responsable, le principal responsable. Mmh. La situation de blocage, encore une fois, elle tient à ça et précisément face à une, une situation de crise dont personne ne conteste qu'elle existe. Alors, Crise démocratique disent certains, crise de régime disent d'autres. Le président de la République lui-même consent qu'il y a une crise sociale. C'est lui qui en a parlé. S'il y a une crise dans le pays, il est normal qu'on attende de l'exécutif une initiative. Or, ces trois prises de parole récentes précisément ne se sont traduites par aucune prise d'initiative. Aucune. <rire>
0: Euh, – Il reste 4 ans, mine de rien, 4 euh, ans, euh, c'est long, c'est à la fois court et long. Euh, sur les, les chantiers qu'il annonce, alors vous disiez Charlotte Dornelas que tout ça est, est un peu vaporeux, euh, n'empêche qu'il va y avoir quand même le, la loi sur l'immigration, il va y avoir d'autres textes qui vont venir à, à l'Assemblée nationale, va se reposer le problème, l'éternel problème de ce quinquennat, c'est-à-dire celle de la majorité relative. Et donc de nouvelles discussions, négociations, tractations avec euh, les LR, quoi, mmh. disons les
2: choses directement. Bah, – C'est peut-être d'ailleurs… Le soutien le plus fragile qu'il a apporté à son Premier ministre, c'est-à-dire de dire bah, « Elisabeth Borne va se charger de me trouver des majorités ». Il l'avait déjà dit, hein, je, lui, je lui demande d'élargir la majorité. Oui, on a vu avec quel résultat Le contrat va être difficile à remplir quand même, oui. euh, euh, initialement. Et en effet, sur tous ces sujets-là, mais ça rejoint ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est présenté en 2017 cette fois-ci, en disant « Bon, écoutez, les clivages, ça suffit ». Donc, les clivages politiques, ça suffit. Mmh. Moi, je vais, me, je vais devenir le réformateur dont ce pays a besoin. Et donc, je serai situé sur le terrain de l'efficacité. Et donc, plus personne ne peut être en désaccord avec moi, puisque ça va simplement être efficace. Et puis, Emmanuel Macron se rend compte, année après année, que quand on prend une décision, fut-elle efficace dans un prisme idéologique. Forcément, ce n'est pas un reproche de ma part. Simplement, il a un, un cadre idéologique dans lequel il va réformer et il y a des gens qui sont en désaccord. se posera la question, évidemment, sur tous les autres sujets de la même manière que sur la réforme des retraites. Donc, en effet, il n'a pas la majorité, mais il reste sur... Et là, sur, même sur l'immigration qui est un des sujets peut-être les plus, euh, les plus clivants, on va dire, dans le débat politique français aujourd'hui. Euh, pas forcément, d'ailleurs, du côté des Français, mais en tout cas, dans le débat politique, c'est sûr. Et là, Emmanuel Macron, il redit la même chose. Il y a des choses à changer, c'est absolument évident. Il n'essaye même pas de convaincre la manière dont il perçoit ce, ce sujet-là. Il dit, il y a des choses à changer, je vais les changer, on va trouver une majorité. Mmh. Bah, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça.
0: Mathieu qui vous pensez que ces quatre ans qui viennent vont être productifs, constructifs, ou alors, ou ben, alors c'est, c'est il, mort
1: il, il, y avait, il y avait une promesse originelle du macronisme, qui était celle du dépassement. Je, vous, je vais gouverner non pas sans la gauche et sans la droite, mais avec la gauche et avec la droite. Or, on voit bien que ce dépassement aujourd'hui est une forme de grand rétrécissement, puisqu'il n'a ni la gauche ni la droite mmh. aujourd'hui avec lui c'est toute sa difficulté et, et j'ajoute qu'il a eu, en fait une faiblesse supplémentaire il me semble qu'avec cette crise on a pour partie la fin du fan club la macronie il y avait une dimension fan club depuis le départ il reste un c'était, petit le, socle. c'était le meilleur d'entre nous sauf que ce socle s'effrite l'usage mmh. même du 49.3 a été vécu par la moitié de ses sympathisants comme une très mauvaise décision mmh. et on voit bien que dans la tonalité des discours alors en off à ce stade chez un certain nombre de ses soutiens On doute en réalité, on doute de la capacité que le président peut avoir à continuer à gouverner dans de bonnes conditions. Donc cette dimension-là, après les gilets jaunes, son socle s'était resserré et consolidé. Après cette crise précisément, les choses sont très différentes. Donc la fragilité est là et bien là. –
0: Après cette crise, dites-vous, cette crise qui qui perdure et on en aura sans doute un un climax, comme on dit, pardonnez-moi le le terme anglais, le 1er mai prochain, à l'occasion des des défilés du du 1er mai. Merci Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, merci merci Mathieu Souquier. Je rappelle la publication de votre livre. Paru l'an dernier, La flambée populiste. C'est bien ça, euh, publié chez Plan. Après le journal de 9h, Culture Média, avec Philippe dans Vandel, et l'info continue sur Europe 1. Oui,
2: bien sûr. 18h, punchline avec Laurence Ferrari, et puis pas midi avec Romain Desarbres. C'est de midi à 13h. Vous pouvez réagir, participer, témoigner, poser vos questions. Ça se passe au 39-21 dès maintenant. Excellente journée
0: sur Europe 1. À demain.